3: В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности» Ее ведущие Наталья Мещерякова. И Юлия Шкагла, Добрый вечер. Ну, сразу хочу сказать, что сегодня мы уже вернулись к своим рабочим обязанностям. У нас произошло ЧП. Сегодня в 13.31 Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию о задымлении в здании Латвийского радио. И выявить источник дыма помог тепловизор. В помещении на втором этаже загорелся утеплитель стен. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров, как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба. В 15.39 пожар был локализован, на два часа издания из пришлось эвакуировать более 100 сотрудников, и часть коллег уже вернулась на свои рабочие места. Мы продолжаем, правда, к сожалению, сегодня по техническим причинам не можем обеспечить видеотрансляцию, но так мы не с вами на связи. Да, и спасибо большое за поддержку, мы читали ваши сообщения в социальных сетях. Ну а теперь о тех темах, которые мы обсудим, свяжемся с городом Плявенес. Дело в том, что там, как вот и вчера нам сообщала Лаура Круменя, в силе оранжевое предупреждение. Там повысился уровень воды сразу на несколько метров. И вот свяжемся с Плявенес для того, чтобы выяснить, как у них сегодня обстоит ситуация.
4: Также будем говорить о рекордно высокой цене на электричество. Сегодня она превысила 1000 евро за мегаватт-час. Были разные колебания. И вот такая цена Касается не всех стран, но вот Латвия в том числе. Говорят, что виноваты морозы и не только. Финские гидроэлектростанции также повлияли на такой рост цены. Ну вот будем узнавать подробнее, обратимся к Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, чтобы узнать, почему такой скачок цены был зафиксирован и чего ждать в будущем.
3: Потом мы свяжемся с Литвой. Дело в том, что литовский министр образования науки и спорта Гентаутас Якштас связал нападение двух подростков из русскоязычной школы в Вильнюсе, своего одноклассника, произошедшего в декабре с трудностями интеграции нацменьшинств. И теперь в правительстве Литвы предложили закрыть русские школы после этого инцидента со стрельбой. Свяжемся с нашим коллегой в Литве и выясним, что
4: это был за инцидент – действительно ли там теперь могут закрыть русские школы. И в завершении программы будем говорить о том, что сегодня последний день сбора подписей за проведение, проведение референдума, который связан с институтом партнерства. Но, вот, как сообщила Центральная избирательная комиссия, скорее всего, этот референдум не состоится, потому что не так много подписей собрано, всего лишь 14, ну, чуть больше 14% от необходимого количества. И вот это делает маловероятным факт того, что референдум будет проведен. Мы сегодня услышим несколько мнений на этот счет. Будем говорить с депутатами Сейма, а также небольшой обзор соцсетей по этой теме вам представим. Ну а далее обо всем по порядку.
2: Латвийское радио 4 Подробности
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и начинаем с ситуации в
4: Плявинес. Да, Плявинес это тот город, который часто у нас фигурирует, когда речь идет о каких-то наводнениях, так он уж географически расположен. Обычно мы про этот город говорим весной, когда идут паводки, но вот сейчас тоже ситуация там ну, не, то, не то чтобы критическая, но серьезная, в силе оранжевое предупреждение. Все дело в том, что лед в Плявинском водохранилище интенсивно утолщает. И гидрологи прогнозируют, что ледовый затор увеличится в длину и может вызвать затопление больших территорий. И вот, как мы уже сообщали в анонсе, уровень воды в Плявине вырос на несколько метров. Ну, вот такая ситуация в этом городе.
3: Сейчас с нами на прямой телефонной связи Эвия она специалист по общественным отношениям самоуправления Айс-Краульского края. Добрый вечер, Эвия. Эви, расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас на данный момент в Плевенье с уровнем воды?
1: Ja, да, в Плевенье ситуация мирная, уденцы лимени, с а, ситуация и, миры, и не какой как сегодня.
4: Но uh -huh. no, было сообщение опять-таки днем, что на грани на границе uh, затопления находится только один частный дом. То есть получается ситуация не ухудшилась, но вот этот частный дом он, он до сих пор ему грозит затопление или все в порядке?
1: <говор> она пошел весь полицейский шоу, я не сижу с, и отсюда я сказал, проводят мила, как а риск, когда она шубры и курвара это атакт, это с, когда с и раздеваются и он информируется, и как а
3: ты, конкретные планы уже есть, и в случае, если, ну, мы надеемся, конечно, что этого не произойдет, но если произойдет, незамедлительные действия со стороны самоуправления, ответственных структур последуют.
1: Ты я считаю пошел, ты поставил егисаколы, и без ситуации, без знания, а может быть страда целовался, это был специалист. Меня три часа дробил, меня сорвался, он Паша убей из полиции, арийманы творят ситуации, такая жизнь вроде бы здружи, я буду <соединяющие>
4: угу. Ну вот вы упомянули пожарно-спасательную службу. Они сегодня тоже сделали okay. рассылку, где предупредили жителей, что мало того, что возможно затопление имущества, транспортной инфраструктуры, могут быть перебои в подаче воды, электроэнергии, телекоммуникациях. Но как мы слышим с вами сказанного, но ну, ничего этого к счастью эти прогнозы не оправдались. Ситуация спокойная.
3: Но э, на следующую неделю уже распространен прогноз синоптиков, согласно которому э, температура воздуха стремительно начнет повышаться, то есть, э, вероятно, это тоже может привести к увеличению уровня воды.
1: Паша очень полезен, чтобы идти информации для его, а я спарту как следует отводится, если я не буду рискем каждый день битья ведь, как следует
3: ну, будем
4: надеяться, что все будет хорошо.
3: Палдесим с Парсарану, Эвия.
4: Эвия специалист по общественным отношениям самоуправления айс Крыгулского края, была с нами на прямой телефонной линии. Вот как мы слышали, сказала о том, что ситуация спокойная в, в городе, несмотря на то, что с утра было вот это предупреждение о том, что уровень воды в Плявенес вырос на несколько метров, но уже все, все в норме, так что нет причин для беспокойства но они сотрудничают, самоуправление сотрудничает и с пожарно-спасательной службой, и с полицией. И, но о чем заверила наша собеседница, о том, что жители могут чувствовать себя безопасно. Ну, природа есть природа, поэтому нам надо смотреть, как дальше будет. Да,
3: и не стоит забывать также то, что нам вчера сказала руководитель отдела прогнозов метеоцентра Лаура Крумня. все таки будет самая холодная ночь. Вот, как, это как раз ночь с субботы на воскресенье, да, поэтому нужно быть бдительными будет очень холодно, возможно, будет распространено оранжевое предупреждение, но и водителям нужно быть предельно внимательными, потому что сегодня утром и Латвия с Валсцелли сообщала, что, я да, давно, кстати, не помню, чтобы распространялись такого э, рода э, предупреждения, они сообщили о том, что в окрестностях Резак, на еще на некоторых участках, чрезвычайно опасная ситуация на дорогах, да, то есть нужно быть внимательными в этой ситуации, но мы идем дальше. Идем дальше.
4: Сегодня утром цена на электричество превысила 1000 евро за мегаватт в час. Это огромная сумма, рекордная. К примеру, неделю назад, вот в то время, когда сегодня с 9 до 10 эта цена была 1000 евро за мегаватт час, неделю назад это было 23 евро. То есть для сравнения мы понимаем, какой скачок произошел. И вот для того, чтобы обсудить эту ситуацию, мы созвонились с Иверсом Зариншем, исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, который нам прояснил, о том, что произошло и чего нам ждать в будущем Добрый вечер
3: Добрый вечер вечер. Скажите, пожалуйста, ну с чем связан такой скачок? Потому что вот некоторые эксперты сегодня уже озвучили ну, такое мнение, что это связано с морозами
0: да, морозы – это одно из, один из поводов. Но есть и объективные, есть и субъективные факторы. Один из объективных факторов действительно мороз. И почему мороз? При понижении температуры надо больше тратить энергии необходимо больше электричества особенно в скандинавских странах где вообще там лютые морозы пришли просто лютые там, к нам сейчас тоже не приходят но там не вообще за минус 40 там
3: нас кажется тоже лютые ну так по
4: ощущениям
0: не минус 40 но но не минус 40 представляете там минус 40 и там во многом скажем отопление на электричестве и потребление электричества резко возросло. Еще другой такой момент. Там много возобновляемой энергии, ветряков стоит. А при, при такой погоде они там обз, обзамерзают, обледенеют и не работают. И под, по мощности генерации падают. Плюс у них там, скажем, такой же, же самый, при таком большом лютом морозе станции, которые работают на биогазе, они тоже не могут работать, потому что эти процессы все там перерываются, они не, не, тоже не предусмотрены нормальным режимом работы при такой температуре. Плюс там еще отключились некоторые атомные станции. И вот создается большая-большая дырка, которую надо чем-то заполнить. И вот мы все... Если кто-то не знает, мы все находимся в общем рынке, то есть э, такая Nord Pool, в котором определяется цена на электричество. Там находятся Балтийские страны и Скандинавские страны. Вот мы между собой соединены, и вот между собой торгуемся электроэнергией. И с -с 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 специфика электроэнергии такова, что вы не можете, она должна быть в каждый момент столько, сколько она необходима, не больше и не меньше. И вы не можете ее там вот придержать, знаете, вот там кажется, таких-то технологиях мало, да. То есть, в основном, вот, надо решать все время, чтобы потребление и, и генерация были на э, балансе. Uh -huh. И вот этим занимается биржа. Каждый день она делает акционы и определяет, э, сколько надо будет электричества и кто его будет поставлять. И вот сейчас получилась такая си ситуация, что в Скандинавии резко подросла просто потребление электричества и резко упала генерация. И эту дырку надо заполнить. Uh -huh. И тогда надо вводить новые мощности. И как определяется цена? Вот почему получилось такой большой скачок на цену? Да? Цена на рынке определяется следующим, следующим образом. Делается акцион подаются заявки, сколько электричества надо будет. Когда мы знаем, сколько надо электричества, подаются заявки, кто будет производить сколько электричества. И тогда биржа ранжирует вот эти заявки на, на, на генерацию электричества, начиная с самой дешевой. И вот берет один производитель, следующий, следующий пока, достигает вот а, того уровня, а, объема, который им необходим вот в данном моменте. И вот этот последний а, производитель, а, самый дорогой из этих всех, и определяет цену в, на рынке. И вот а, из-за вот этой ситуации, что вот надо было резко много электричества, а, а вот... А, Каких-то мощностей выпали, и у нас тоже, между прочим, ТЭС не работает один, один блок да, на ремонте. И оказалось, что чтобы вот обеспечить вот необходимый объем этого электричества, надо задействовать станции, которые очень дорогие, которые вообще там не работали. Да? Там, насколько я знаю, там старые какие-то угольные или старые газовые станции, которые, которые надо вот завести. А чтобы это сделать, чтобы она там на, на, на пару дней поработала, это стоит очень дорого. Но вот именно эта станция, ее себестоимость будет и определять цену на рынке. И mm -hmm. поэтому она так резко вскочила.
4: Иварса, можно уточняющий вопрос задать? Да. Вот вы упомянули про общий рынок, но, судя по Нордпул, вот такой скачок цен коснулся только четырех стран. В Финляндии, Эстонии, Литву и Латвию. А другие получается, значит, от других электростанций да, зависят? То есть, почему да. вы в Австрии нету такого вот скачка цен?
0: Это, это зависит от соединений. Как вы, если вот, вот, вот действительно каждый может посмотреть карту, может зайти там или в Нордпул, или наша АС. Э, да, LV, и там есть карта да и мы видим что это этот рынок разбит на зоны на э, разбит на зоны и эти зоны можно видеть они взаимосвязанные взаимосвязаны и да и вот там где есть взаимосвязь где-то где, это, э, где э, вот где вот мы совместно какой-то вот это образовывается вот эти потоки э, электроэнергии вот те и образовывают вот эти цены. Они как такие ценовые острова получаются, да. И вот в данный момент вот образовался вот такая ценовая общая у нас ценовая зона. Иногда она бывает такая, что там э, да, бывает наоборот, что мы вот экспортируем, у нас получается благодаря Скандинавии получить более дешевую энергию, да? Сейчас получилось наоборот. Да, там иногда бывает так, что это опять зависит от потоков. Где, где, как я говорил, где как надо образовать этот баланс, и кто участвует, и какие, какие торговцы участвуют, то есть генерации из каких мест участвует создание вот этого баланса. Да? Но в данный момент получилось так, что вот, вот наш, Балтийский, наш Балтийский регион и Скандинавия вот совместно вот как будто втянуты в эту проблематику и ее вместе решают сейчас. И это образовывает эту цену.
3: Иверс, но вечный вопрос, который задают да. пользователи электроэнергии. Что выгоднее, выровненный тариф или тариф по биржевым ценам?
0: Ну, я могу сказать, как мне это кажется, как я делаю. Я, я пользуюсь, исходя из своего понимания, как работает рынок, я пользуюсь рыночным... рыночным рыночным этим тарифом, не тарифом, но рыночной цене, цене да? потому что считаю ее более выгодной. Почему выгодной? Потому что я понимаю, что если торговец работает ну, квалифицированно, то есть понимает, что он делает, а в основном у нас рынки сейчас в основном и такие, да, которые ну, действительно понимают, понимают, как работает рынок, то он обеспечит себя, скажем так, рисковой премией, если он вам предложит фиксированный тариф он будет такой, чтобы он не проиграл. То есть э, по-любому вы заплатите не меньше, э, не меньше, сколько бы вы заплатили на бирже, плюс еще как будто он у себя обеспечит тем, чтобы, если там вот цена будет меняться, чтобы он по-любому от вас заработал. Иначе ему нету смысла бизнес. бизнес. А зачем тогда им бизнес? Зачем им предлагать фиксированный тариф? Ну, это очень такая простая логика, да. И, в общем-то, я смотрю, вот я, я остался на биржевом тарифе даже тогда, когда вот начались все эти первые пару лет назад там у нас эти скачки электроэнергии, когда многие соскочили, я остался все равно на биржевом тарифе и, в конце концов, остался в выигрыше. Даже если у меня вот в это время, вот эти дни придется заплатить больше, чем за фиксированный тариф. В общем, в связи, я вижу, что я выигрываю. Но это вот это мое личное мнение, мой личный опыт. Каждый, конечно, может выбирать, как он хочет. Есть ситуации, когда Лучше фиксировать, э, фиксировать тариф, потому что да, вы фиксируете какие-то свои затраты, вы точно знаете, что вот столько вы можете позволить себе платить, и это нормально. Скажем, на газ в этом году я зафиксировал цену свою, да, ну, к примеру.
4: А скажите еще вот наша гидроэлектростанция, да, вы сказали, что один блок ТЭЦ отключен, да, не работает, но, да тем эмоте, не менее, да. было сообщение, что они работают почти на полную мощь. Мы да. не могли бы как-то сделать так, чтобы не зависеть от вот от цен других стран. Если наши гидроэлектростанции работают на полную мощь, может, мы могли бы избежать этой цены все таки в тысячу да. евро когда-то? Да, это,
3: кстати, я сегодня очень много видела комментариев да. в соцсетях, да. люди задавались да. вопросом, ну как так, почему такой тариф, у нас же есть свои да. э, газ.
0: Да. Да. значит то, что мы находимся в общем рынке, это хорошо, это необходимо, мы больше выигрываем, чем проигрываем, но о чем я согласен, о чем я сам говорил, когда эти первые цены, ну, вот большие цены, скачки ценов были, что, я, что рыночная модель, как она создана, она не совсем корректна. Вот в таких ситуациях она не работает объективно правильно, не в интересах потребителя, а делает немерную, немерную скажем так, прибыль для производителя. Конечно, производитель должен за, зарабатывать, но надо было бы правильно пересмотреть рыночную модель, чтобы в таких ситуациях они зарабатывали на тех, которые не сделали свои домашние работы или которые вот не подготовились, не подосмотрели вот такую ситуацию, а не на всех остальных, как это получилось сейчас, что мы экспортируем электроэнергию туда, в Скандинавию, и еще за это сами должны очень дорого платить. Это неправильно. И это можно изменить. И это больше политические решения, чисто это должна быть политическая воля, что мы хотим менять эту модель. Но что я хочу сказать, нам не надо соединяться других от общего, общего общего рынка просто надо эти условия э, более более скажем так э, пересмотреть эти условия да, сделать их более продуманными
3: угу. Ивар спасибо вам огромное за э, ваше разъяснение за ваш комментарий ивор зарень за...
0: Звоните. Всегда готовы.
3: Спасибо большое. Да. Спасибо, Ивар Заринч, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Был с нами. Хорошего вечера вам.
0: Вам тоже самое. Теплого, главное. Да, да, спасибо, нам
3: не Все помешает. Да. Ну что ж, кстати, сегодня компания Латвенерго сообщила, что большую часть клиентов электру вот этот вот скачок не затронет, потому что, по словам компании, только менее 8% процентов вообще домохозяйств, которые являются клиентами электруром, только менее 8% процентов выбрали тариф биржевой, да, то есть все остальные используют выровненные, и, собственно, на них на них этот скачок никак не отразится. Ну да,
4: те, кто с фиксированным, поэтому, наверное, сегодня и не писали в соцсетях, то есть их это правда мало волнует, они не следят даже за биржевыми этими ценами, но вот те, кто следит, опять-таки, они могут тоже приспособиться, да? не включать электроприборы и не затеивать стирку в время, то есть
3: ну когда целый день у тебя э, но тысяча евро
4: была только с девяти до десяти но, но, но вот там знаю... тоже высокие цены да конечно, но я вот знаю
3: день. коллега наша мне сегодня рассказывала что она сегодня собиралась приготовить рыбу но вчера вечером когда увидела сколько сегодня будет стоить электричество решила это сделать ночью пока тариф еще вполне приемлемый так что вот ну не выспалась говорить но зато с рыбой и с
4: невысоким счетом в будущем. Да.
3: Ну что ж, идем дальше.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Отправимся в Литву на некоторое время, потому что там важная новость прозвучала. В правительстве Литвы предложили закрыть русские школы и сообщается, что это все случилось после инцидента со стрельбой. Два подростка из русскоязычной школы в Вильнюсе напали на своего одноклассника. Ну и вот литовский министр образования, науки и спорта заявил, что нужно закрыть русские школы, что они должны начать исчезать, потому что дальше «Мы понимаем, что дети растут разделенными, и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем школ для русских меньшинств не будет». Это конец цитаты министра. И вот попросим Олега Ерофеева, редактор русской версии портала «Делфи» в Литве, рассказать о том, что происходит с русскими школами, какие есть оценки такого предложения, и в чем вообще это предложение заключается. Олег, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Олег, хотелось бы начать вообще с этого инцидента, который произошел. Может быть, вы могли бы нас вести в курс дела? Потому что, ну, когда мы читаем об инциденте со стрельбой в школе, ну, как-то звучит не очень, на самом деле, хорошо. Что там такое произошло?
2: Ну, начнем с того, что никакой стрельбы в школе не было. А стрельба была за пределами школы. А встретились... По словам мамы пострадавшего, журналистки из России, политэмигрантки, встретились ребята, которые общались между собой в этой школе, они ученики этой школы, один, по-моему, из того же класса, другой из правильного, встретились, чтобы провести время, а потом один из них предложил, именно местный, да, предложил пойти пострелять по как описывает опять же мама пострадавшего подростка Давида чтобы пойти пострелять в лесочке из пневматического оружия это была копия автомата АК знаете как в страйкболе их используют обычно вот. пойти, пойти пострелять по как было написано пластиковой бутылке после этого значит один из участников этого инцидента, подросток, спросил пострадавшего, можно ли выстрелить ему в ногу, чтобы проверить. Тот согласился. Потом сказал, что это больно и просил этого не делать. Но, несмотря на это, значит, другие двое ребят продолжали это делать, пока пока парень не заплакал и не упал. Тогда они остановились, извинились. Но при этом мама пострадавшего настоящее, что причины этого конфликта политические, потому что один из стрелявших из этого страйкбольного автомата сказал, обозвал его бандеровцом. И по словам, опять же, пострадавшего мальчика, кто-то из ребят включал перед этим Гимн Чевака-Вагнера, а потом, как ему кажется, еще, может быть, седим Советского Союза. Пока э, э, это все случилось на короне Рождества. История, об этой истории стало известно э, 25 или 26 э, декабря, когда мама написала об этом в Facebook. И после этого уже все литовские с ней, в том числе и э, ваши, и также международные. Вот насколько и был выпуск и репортаж на времени времени, рассказали эту историю со слов мамы. Пока ничего не сказали никому значит, родители или подростки, которых обвиняют в этом. Единственные, кто что-то об этом знает на данный момент, это из, одна из депутатов члена Сейма, которая, реагирует на, на инициативу министра просвещения образования Литвы, сказала, что ну, в общем, пока мы еще не знаем, что говорят и что думают по этому поводу родители с другой стороны, но по ее, по ее словам она вроде бы как интересовалась и общалась. Все выглядит несколько иначе. Как иначе, никто не знает, потому что никакой информации с той стороны не было и, возможно, ее не будет, потому что я предполагаю, что те же родители, вот детей, которых обвиняют, подростков, в этом, они вряд ли согласятся раскрывать э, какие-то подробности или ну, личность э, подростков. А они несовершеннолетние, и в общем-то в этой ситуации закон довольно э, строго защищает как и пострадавших, так, э, так и тех, кто э, ну, совершил какой-то проступок.
4: Да? Но вот этот конфликт, думаю, конфликт и вызвал новые разговоры, новый виток разговоров о том, что русские школы в Литве надо закрывать, или не с этим связано?
2: А, да, это связано именно с этим. А, и сразу же вот после того, как а, стало известно об этой истории, а, наши местные политики, как в крилийском самоуправлении, так и всеми, в основном это политики правоту, консерваторы, они а, стали говорить о том, что стали привязывать, скажем так, или связывать этот инцидент именно со школы. А, хотя, как мы знаем, а, как я вначале говорил, это не происходило и конечно же не, не, не школа дает э, стрейкбольное оружие не, не школа а, дает смотреть там youtube канал и первый канал потому что по словам опять же мамы пострадавшего эти дети они э, смотрели и смотрят э, вот первый канал российский через youtube а, вот но тем не менее э, вот с политики о которых я вам рассказывал они э, увязали этот экземпляр именно со школой и, по сути, за вот последнюю неделю выступили с рядом таких достаточно громких заявлений о том, что значит, в школах с частичным обучением на русском языке в Литве воспитывается пятая колонна, они нелояльны или, возможно, там растут нелояльные в будущем в дети. А вот после этого значит, нашел разговор о том, что надо что-то с этими школами делать надо как-то их закрывать или, или реформировать. И вот министр буквально вчера вечером, может быть, вы слышали, сказал о том, что вообще эти школы нам дорого обходятся, и надо с ними что-то сделать, но мы не можем этого сделать, потому что у нас еще есть школы для польской общины, для польского меньшинства. Uh -huh. И это такие достаточно откровенные заявления, они, честно говоря, многих вели в ступор сами понимаете да как это uh -huh. слышится со стороны мы, мы вроде готовы что-то ограничить но не можем потому что тогда еще кого-то другого придется затронуть а мы не можем по по школу польского меньшинства трогать потому что там может Польша на защиту как бы, этих школ и этого
3: Здесь нужно вот сразу, такой... Олег, уточнить, просто вот для наших слушателей, в Латвии и в Эстонии уже какое-то время назад было принято решение о том, что э, все обучение переходит на государственный язык. В Литве такое решение принято не было, и у вас по-прежнему остаются русские школы.
2: Понимаете, их нельзя назвать русскими школами вот в таком понимании, что там все на русском. Там достаточно, особенно в последнее время, усилен компонент преподавания на литовском. Да, там не происходит, не идет преподавание всех предметов на литовском с первого класса. Оно начинается постепенно и уже где-то к середине и к концу переходит полностью уже на литовский. Литовского за последние 5-6 лет после того, как был принят закон, который приравнивал требования к сдаче экзаменов как в литовских школах литовскоязычных так и в государственных школах с частичным языком обучения русским и польским, он сравнял эти все требования. Потому что до принятия этого закона как бы для учеников, выпускников школ на так, для них в их отношении действовали так называемые, ну, не льготы, а более, скажем, слабые или щадящие требования до да, сдаче экзамена. Так вот был принят закон, по-моему, 10 лишних лет назад, который уравнял это все. с тех пор э, компонент литовского преподавания э, с каждым годом, в общем-то, усиливается. Э, так что ситуация сейчас такая, что в этих школах э, да, учатся местные граждане э, поляки или русские и русскоязычные. И вот постепенно, не, не так прям сразу с первого класса, но довольно интенсивно за время обучения в начальное, основное, потом в гимназии про гимназии, они наращивают и к концу школы уже там все предметы до литовского. Надо еще один момент обязательно подчеркнуть, что вот те русскоязычные так называемые школы в Литве, они стали, в общем-то, основным таким местом, куда... Куда дают своих детей э, э, родители из э, Беларуси, э, беженцы от войны из Украины, и э, политэмигранты и беженцы из, из России? Ну,
5: угу.
4: а, вот то, то, что вы сказали, вот если подытожить, как вам кажется, вот такие разговоры они все-таки скорее ну, безосновательны? Будет ли продолжение, или вот так поговорят и затихнут? Но вот по ощущениям, потому что чувствуется изнутри?
2: Пока со стороны это выглядит для э, сообщества, если, конечно, можно так сказать, обобщить, потому что э, русские или русскоязычные в Литве достаточно такое дефрагментированное и децентрализованное сообщество. У них нет каких-то там лидеров, они совершенно могут быть разные по настроениям и, и по своим воззрениям в разных городах, от Висгинаса до Глайподы и Вильнюса тем более. Поэтому, но все-таки если пытаться как-то вот по настроению уловить, я думаю, что вот люди, которые имеют к нему отношения или которых интересует эта тема соблюдения прав и национальных общин, они, конечно, видят в этом больше притягивания за уши. То есть этот инцидент выглядит как повод для того, чтобы вот какую-то накопившуюся, я не знаю, может быть, усталость от войны, когда ты не можешь там напрямую что-то там сделать да с тем же самым Путиным ну у тебя по-другую оказывается кто-то с кем а, а, как бы можно а, что-то все-таки сделать да хотя хотя бы так и видеть в этом угрозу а возможно это такой компенсаторный механизм я не знаю а, но ну, вот многим со стороны кажется так что а, это такой своего рода повод а, хотя ну понимаете как 30 лет а, 30 с лишним лет и местные поляки граждане литвы и те же самые русские граждане Литвы. Я напомню, что у нас был любой вариант гражданства, в отличие от вашей ситуации в Эстонии, когда все могли при, кто хотел, гражданами Литвы, и они восстановились. Как-то жили и уживали друг с другом. Да, бывали какие-то когда-то проблемы, не без этого. Но говорить, что в одночасье вдруг, через спустя 30 лет, 140 тысяч населения страны стало нелояльным или, или неспособным интегрироваться, когда в то же самое время и пожарные, и военные, и врачи, и учителя, в общем-то, работают в общей, да, в общей среде литовской да, со всеми. Это как-то выглядит немножко странно для многих, скажем
3: так. Угу. Олег, спасибо вам огромное за то, что вы нам так подробно рассказали об этой ситуации. Олег Ерофеев, редактор русской версии портала Delphi в Литве был с нами. Еще раз большое вам спасибо и хороших спокойных выходных вам. Спасибо и вам также. Спасибо, всего До доброго. Ну что ж, вот такая ситуация в Литве, посмотрим, чем она закончится, и действительно ли вот к чему приведут эти разговоры, потому что, ну, все-таки литовский министр образования, да, тоже да. Вот с подобными заявлениями выступает. Но вот. уже были
4: разговоры об этом и вот сейчас это новая волна, и тоже оценки против, конечно, вот департамент нацменьшинств меньшинств не поддерживает закрытие в Литве русских школ. Ну понятно, литовский департамент нас меньшинств, то есть, ну, опять-таки, да, будут сталкиваться две позиции. Но... К чему приведет, будет видно. Идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Сегодня завершился сбор подписей за проведение референдума об отмене поправок введения Института партнерства, и стоит отметить, что ну, подписавшихся было довольно мало, и, судя по всему, референдум теперь не состоится. Об этом сказала и глава ЦИК Кристина Саулета. И очень много теперь разговоров о том, собственно, а стоила ли игра свеч, потому что, потому что референдум обошелся, вернее, не референдум, простите, а сбор этих подписей за проведение референдума, обошелся в круглую сумму более миллиона евро я вот даже видела в соцсетях теперь предлагают напомнить что инициатором сбора подписей была оппозиция парламентская и теперь вот некоторые пользователи предлагают эту сумму разделить, разделить на всех депутатов оппозиции для того чтобы они покрыли значит расходы да
4: 34 депутата вот я тоже видела это да и 34 депутаты разделили на вот эту сумму миллион шестьсот да. и получили там 47 тысяч евро с каждого каждого потому что ну действительно большие деньги, но вот и сами депутаты, которые были инициаторами из объединения, один из них Грасбергс, он, например, сказал сегодня, что у него было чувство, что эта активность за референдум, за, за, отмен, за, референд, за отмену референдума, наоборот, за, за,
3: проведение референдума. за проведение
4: референдума, будет более высокая, могла бы быть выше. Ну и вот и говорят, ну, то есть, если вы так думали, то есть ваши мысли все-таки, может, могли бы, действительно, вы могли бы их потом оплачивать. Но ну, вот разные я тоже встретила версии. Кто-то говорит, ну, насколько наивным надо быть, чтобы думать, что вот такие Грасберги в кавычках действительно хотели собрать необходимое количество подписей. Ну,
3: вот. Давай послушаем, что сами представители оппозиции говорят о результате mm -hmm. Сегодня депутат Сейма от объединенного списка, это оппозиционная политическая сила Чеслав Батня в программе «Домская площадь» прокомментировал И он ответил на вопрос, почему так мало человек проявило интерес к этим подписям Давайте послушаем его версию
6: этот момент, этот месяц, где были выходные, и, и то, что нельзя было подписки собирать через портал Латвии электрически, я думаю, это, это ну, некоторые аспекты, которые помешали собрать побольше подписей. Но, конечно, мы рассчитывали, что будет больше участников. Но, как я, как я и говорил, что эти, мне кажется, эти двое аспекты, что эти выходные и что нельзя было электрически подписаться, они тоже довольно много чего дали. И, ну, я думаю, что если подписи начинали собирать, ну, скажем, в Январе, и не было этих новогодних праздников, тогда тоже результат был бы лучше. Но это, конечно... Скажите, а вот история. эта
0: дипломатичная фраза, которую вы только что сказали, произнесли «Результат был бы лучше», это означает какую-то надежду, что все-таки удалось бы собрать подписи?
6: Мне трудно сказать, но я думаю, что тогда эти подписи были больше, они были, были ближе к скажем, 100 тысяч. Тогда мы сами когда говорили насчет этом мы думали, что удастся собрать, но и мы говорили с, э, даже ну даже данным которые тоже активно участвовали. Но ну, то, что я наверное, все таки главное то, что электрически нельзя было подписаться. Но конечно подписи довольно маловато, но ну, как есть, так есть. Значит, Собеды бы этот вопрос не так очень актуально.
0: Скажите, а можно ли предположить, какой будет дальнейшая реакция инициаторов сбора подписей оппозиции? Вы признаете фактически свое поражение? Вы только что отметили, вот реакция общества такова, какая она есть, или все же может быть продолжена политическая борьба с новым регулированием партнерства?
6: Мы в нашей фракции еще насчет дальнейшей позиции не говорили, но я думаю, нам надо экспортировать общество, что общество, так много людей не пришли, значит, это не актуально, значит, им актуальные проблемы экономические и, ну, с власти. И, ну, и, как я говорил, мы фракции еще позицию не с формой ну, что мы будем дальше делать? но мы, я думаю, когда закончится сегодня, тогда на следующей неделе мы тоже в фракции встречаемся и насчет этого вопроса будем говорить
3: Чеслов Збатни, депутат Сейма от оппозиционного объединенного списка. Ну, вот Он считает, что есть две причины. Это праздники и а, вторая причина...
4: Отсутствие возможности а, подписаться электронно. электронно. Кстати, сегодня тоже глава Центральной избирательной комиссии говорила, что она будет предлагать Сейму менять, ну, оценивать закон, чтобы была... И менять его, чтобы все-таки в будущем обеспечить возможность вот инициировать референдум, вот эти подписи. Также электронно на портале Латвии. И вот таким образом можно было бы сэкономить средства, ну и вот, возможно, и активность была бы выше. Ну, то есть эти разговоры ведутся.
3: Ну, а что же по этому поводу думает э, коалиция, которая как раз и продвигала э, эти э, поправки, э, пакет поправок, который вводит э, партнерские отношения? Депутат Сейма от партии «Прогрессивно» Антонина Нинашева э, тоже прокомментировал. Давайте послушаем.
5: У Этого, наверное, несколько причин, но основная причина – то, что этот вопрос, на самом деле, не настолько актуален для населения, даже для населения, которое э, недовольно, допустим, или не согласно с решением, например, электорат, там, национального объединения или, или других э, партий оппозиционных, даже если они не согласны с этим изменением и ведением партнерского института, но на самом деле показывает, что не настолько это актуально и важно – того, чтобы люди действительно собрались и пришли и проголосовали против того, что кто-то получил какие-то дополнительные права. Ну, с одной стороны, хотелось бы сказать, что да, что можно сказать, что это прогресс в любом случае для нашего общества. Я бы, наверное, не назвала это таким громким словом победа э, западных э, прогрессивных ценностей, а, потому что пока что, на мой взгляд, это только ну, рациональные как бы, шаги в сторону прав, э, прав человека или расширения прав человека. Но, безусловно, мы рады, что общество не, не поддалось провокациям этим манипуляциям со стороны партии которые собрали а, подписи за остановку этого закона а, потому что ну таким образом как бы пытались расколоть еще больше общества на правильных и неправильных да ну я очень рада что наше общество не поддалось этому и провело рождественские зимние праздники а, скажем так в мире и согласии
4: ну, здесь совсем другой комментарий. не нашего депутация, мы от партии прогрессивные радуется тому, да, что общество не поддалось на провокации. Вот цитата из ее интервью. Ну, вот теперь так...
3: очевидно точно, институт партнерства будет введен. 1 июля. Да, препятствий да, больше нет. Сбор подписей состоялся по закону. И, ну, вот как и Числав Батни сказал, очевидно, ну, оппозиция примет решение, что они уважают позицию общества по этому вопросу. Общество сочло это вопрос не актуальным люди не пришли в основном подписаться ну соответственно так, ну, значит да, так тому
4: и быть значит так тому и быть как как было запланировано заранее но видит попытка все все это имеет законную силу они сделали тоже что могли со своей стороны угу. так решили
3: ну что ж мы на этом будем с вами прощаться еще раз приносим извинения свои за то что по техническим причинам независящим от нас не было несколько часов у нас программ но все хорошо мы вернулись. Спасибо вам еще раз за поддержку. На этом с вами прощаемся. И главное, не забудьте еще, что ночь с субботы на воскресенье будет очень холодной, поэтому берегите себя, не завершите.
4: Да. И пожелание одеваться теплее и угу. теплых вечеров все еще актуально. Да. Так что хорошего теплого вечера.
3: А, программу провели Наталья Мещерякова и
4: Юлиана Шкагова.
3: Звукооператор Уна Гулбы. Всем хороших выходных и до понедельника.
0: Латвийское
2: радио 4.